0: Questa è una puntata particolare dell'Hatech Show, in questa puntata si parla di energia e poi si parla di un'applicazione per agevolare gli investimenti Questi sono gli argomenti di una puntata un pochino speciale dell'Hatech Show Ciao benvenuti a una nuova puntata dell'Hatech Show Come sapete sapete so, l'Hatech Show è questa trasmissione che racconta il mondo da tecnologie del digitale facendo parlare protagonisti e come vedrete insomma questa è una puntata particolare ho due ospiti molto molto interessanti che vi dico subito non dovete perdere questa settimana devo ringraziare Apple e la sua piattaforma perché ha segnalato il podcast dell'Ate Show e quindi insomma, ha avuto un buon, parecchio successo sulla piattaforma peraltro ha segnalato anche Vita d'Ufficio che è l'altro podcast che prende spunto dal live quotidiano che faccio tutti i giorni alle 11 del mattino su tutti i miei profili social per raccontare il cambiamento, un mondo insomma che sta cambiando e che ci sta cambiando attorno, anche con lo sguardo critico su certe cose e si chiama Vita da ufficio. A questo punto insomma non mi resta altro che partire con la puntata, vi ricordo di segnalare quali sono gli argomenti che maggiormente vi interessano, vi ricordo anche che c'è una newsletter a cui potete scrivere che si chiama puro per raccontare insomma, le notizie del digitale che molto spesso non trovate, non leggete su, sui vari siti, sui vari giornali italiani, per raccontare l'intelligenza artificiale, il metaverso, insomma il cambiamento che è in atto anche lì e quindi insomma, volevo ringraziare anche per questo, vi ricordo dato che ci sono che c'è anche Business community, il magazine per manager e imprenditori. Insomma, che dirigo insieme a Claudio Vandolfo e che insomma, può raccontare tante cose del mondo che sta cambiando. Anche quale sono un segnale. C'è una parte, ovviamente, digital, però non è prettamente digitale, è per fare insomma in modo che. Manager imprenditori capiscano un po meglio quello che sta avvenendo, Segnazione che c'è Changes che sono una serie in cui si racconta attraverso le voci dei protagonisti del settore ma in generale allargato questo periodo di cambiamento, c'è una parte che è visibile che insomma potete vedere qua c'è una parte invece che ad inviti e quindi è un pochino più nascosta quindi insomma ho fatto anche un po' una carrellata delle mie attività a questo punto partiamo con la puntata Sono qui con Alessio Nava di Eton perché volevo un po' entrare nel mondo dell'energia di chi insomma, si trova nella fase di digitalizzazione di questo mondo e insomma, anche di progettazione quindi volevo parlare con Alessio Nava proprio di Eton di questo quindi cosa sta succedendo sul mercato perché insomma, l'energia è diventata molto molto importante e volevo capire quanto stanno reagendo le aziende
1: Ma quello che vediamo noi è sicuramente una... Un mondo in cambiamento. Eh, abbiamo iniziato forse diversi anni fa a vedere questo cambiamento con i primi eh, impianti fotovoltaici intorno al 2008, 2009, 2010, quando c'è stato il boom del fotovoltaico. Di fatto oggi però sta cambiando totalmente il paradigma perché eh, stiamo vedendo eh, uno dei fattori principali per esempio l'utilizzo dei veicoli elettrici, ma non solo la carenza di energia che sta portando all'utilizzo di altre fonti energetiche, quindi parliamo di rinnovabili, ehm, che per il fatto, eh, per come sono costituite, per come si generano sostanzialmente, cambiano anche totalmente il modo in cui l'energia deve essere gestita. Quindi eh, c'è un fortissimo legame in questo e porta a a, a questo sempre maggior legame tra sviluppo delle fonti alternative, gestione dell'energia e eh, digitalizzazione, digitalizzazione che tocca poi i vari segmenti del mercato in maniera differente, così come cambiano, ed è questo che porta allo sviluppo della digitalizzazione, cambiano anche le metriche eh, del, della gestione, quindi eh, fino ad oggi gestivano, si vengono gestiti o vengono gestiti dalle aziende macro parametri eh, energetici piuttosto che prestazionali. Eh, per ottimizzare sempre di più e per migliorare l'efficienza eh, bisognerà sicuramente scendere sempre più nel dettaglio e applicare metriche abilitanti eh, per le infrastrutture, per tutte le piattaforme e le applicazioni digitali. In questo momento una, solo una parte delle aziende sta utilizzando questo per appunto scendere nel dettaglio e eh, gestire nuovi KPI. Eh, per esempio la, l'efficacia dell'uso dell'energia oggi non è ancora un parametro utilizzato in maniera efficace. Eh, il monitoraggio delle compensazioni di carbonio e livelli di emissione di gas serra sono monitorati ancora parzialmente. Forse le prime aziende che hanno iniziato veramente a pensare ai parametri ESG eh, che oggi si sentono nominare sempre più spesso, eh, stanno anche queste eh, facendo virare un po' l'attenzione e portando l'attenzione su quelli che effettivamente sono e devono essere sempre più i parametri principali. Lato nostro eh, abbiamo un po' inteso questo come un approccio, anzi una, una, è un approccio e visione di una, un, quello che chiamiamo Everything as a Grid cioè il fatto che la tecnologia digitale può consentire a tutti e deve consentire a tutti i consumatori eh, a, di, di partecipare ai mercati energetici. Però questo chiaramente è fortemente vincolato dalle normative e dai regolamenti. Pensiamo ai veicoli elettrici e alla rete elettrica degli edifici. Eh, la digitalizzazione è un fattore abilitante per gestire in maniera dinamica eh, la, la, i, i parchi auto aziende piuttosto che comunque il parco auto circolante eh, pensiamo al veicolo parcheggiato per lungo tempo che eh, non solo diventa un consumatore ma diventa potenzialmente anche un fornitore di energia sulla rete quindi questo vuol dire che la rete stessa deve cambiare eh, il futuro in cui generiamo quindi immagazziniamo utilizziamo energia a cambierà completamente, Ci sa, si sta parlando di concetti di prosumer, quindi non solo di chi consuma energia ma diventa anche un produttore dell'energia e il consumatore acquisterà sempre maggiore un controllo in quello che è la gestione, della, o quantomeno assume un ruolo sempre più importante. questi sono vincoli ovviamente dettati anche dalle normative normative. pensiamo al Fit for 55 dove l'obiettivo è quello di ridurre le emissioni di gas e ovviamente di carbonio del 55% entro il 2030 è un percorso fattibile della decarbonizzazione ma chiaramente comporta scelte importanti che devono continuare perché il processo è iniziato ma devono continuare da qui in poi in maniera sempre più sostenuta allora,
0: abbiamo due temi no? se vogliamo da una parte la sostenibilità che è un tema sì. sicuramente fondamentale, no? E non, non solo è crescente, poi insomma il mio amico Stefano epifani su questo sostenibilità digitale no? Ci ha costruito tanto. Dall'altra parte no, questo come hai raccontato, questa trasformazione abilitata dal digitale, ma che è una trasformazione di business pazzesca, perché ripeto, nel momento in cui il consumatore può diventare produttore può cedere, e già ne abbiamo di questi casi, le cose cambiano. No? Poi ci sono le aziende energivore, abbiamo i data center, che poi sono altrettamente energivore. No? Quindi questo cambiamento c'è, ma è cambiata però la, la sensibilità. No? Cosa stai vedendo dal mercato italiano? C'è questa sensibilità maggiore, al di là dei costi, perché ovviamente oggi pesa.
1: Assolutamente, Sì, diciamo che la sensibilità è cambiata. Eh, nel senso che forse anche un po' il tan mediatico che stiamo sentendo negli ultimi tempi, spinto anche dalla, eh, dalla carenza d'energia o dall'aumento dei costi, soprattutto se siamo alle fonti energetiche, il gas, che ovviamente è oggetto di eh, discussioni quotidiane, ai noi perché poi lo vediamo anche nelle nostre tasche con le bollette che ci arrivano, eh, stanno portando a, una, a un forte cambiamento e questo lo vediamo anche da, da parte dei, eh, dei clienti e utilizzatori delle nostre tecnologie perché sempre più assistiamo anche a uno sviluppo eh, della parte automatica, quindi l'automazione degli impianti e la gestione dell'energia, che è ovviamente è fatta di componenti che devono essere sempre più abilitanti per poter eh, consentire la gestione ottimale dell'energia. Eh, se pensiamo per esempio, mh, e questo è uno po', un, un po dei nostri um, Concetti nel, all'interno del, dell'Everything as a Grid, eh, quello che è il Building as a Grid, eh, dove sostanzialmente gli edifici residenziali e commerciali che rappresentano tra il 30 e il 40% del consumo globale di energia possono diventare eh, appunto dei prosumer. Quindi eh, la, in questo punto, a questo punto non è più soltanto la necessità di gestire i carichi variabili che possono essere eh, i consumi legati a, a lattrici piuttosto che eh, diciamo elettrodomestici o all'interno di un building il caldo-freddo o l'illuminazione ma possono diventare dei sistemi di accumulo di energia perché hanno impianti fotovoltaici sul tetto, eh, possono diventare sistemi di gestione dinamica della della rete insieme e collegandosi a chi chi fornisce l'energia, a chi gestisce la rete. E chiaramente questo però richiede un aumento della flessibilità di tutto il sistema, compreso quello della trasmissione dell'energia, della della gestione dell'energia. Questo innesca poi anche delle enormi opportunità economiche eh, col fatto che appunto il, per esempio se prendiamo il veicolo elettrico non è più un assorbitore di energia solamente ma diventa un sistema di accumulo che domani mi può consentire di vendere l'energia che io ho accumulato in eccesso perché so che il mio veicolo resterà fermo per, eh, per qualche giorno. Questo però chiaramente impone alle utilities per esempio di dover gestire e monitorare la rete in maniera sempre più capillare eh, e e, e gestire picchi di domanda e di fornitura. Eh, questo da un lato consente anche di mitigare che sono, quelle che sono le intermittenze per esempio portate dalle energie rinnovabili come eh, l'eolico e il fotovoltaico perché chiaramente eh, il sole chiaramente di notte non vento, c'è, come c'è, il, il vento sole, è c'è. molto variabile quindi esatto quindi eh, è, sono delle, delle gestioni eh, fortemente linkate poi chiaramente la nozione eh, del dato e dell'informazione e ovviamente anche remota di tutti quelli che sono impianti di consumo e di generazione
0: chiaro ma eh, voglio dire adesso le aziende no, vi approcciano per fare un progetto nuovo no sostanzialmente cioè sì. arrivano, è cambiata l'esigenza e quindi arrivano ma hanno già le idee chiare nel momento che arrivano da voi e quindi hanno già definito un percorso per semplificare un po' il concetto o insomma c'è ancora spazio per, per crescere per
1: cambiare? Ma, eh, c'è ancora spazio nel senso che mh, il bisogno c'è ed è f- fortemente chiaro, eh, la, la conoscenza forse deve ancora crescere e migliorare in questo ovviamente sta crescendo la consapevolezza del fatto di dover fare qualcosa abbiamo fatto recentemente e accompagnato uno studio condotto da da 451 Report che è un gruppo di Standard Pulse analizzando un po' anche il livello di, di conoscenza e di applicazione di sistemi di gestione e ottimizzazione energia, di quanto questi stanno um, pilotando le scelte digitali delle aziende abbiamo um, con loro suddiviso un po' in quattro macro aree abbiamo parlato appunto di edifici che ho citato recentemente dove il, i parametri ESG sono un fattore principale e principalmente abilitante rispetto a quelle che sono le adozioni della, uh, de, 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 di gestioni intelligenti degli impianti Eh, Però c'è un forte dubbio sul rapporto costi benefici perché gestire un edificio, un grande edificio, eh, gli uffici eh, con i sistemi più automatizzati possibile chiaramente prevede un aumento dei costi che oggi non sono forse ancora totalmente riconosciuti e compensati dal mercato quindi da chi poi affitta o compra tali edifici. Eh, nei data center la considerazione sull'energia e sull'alimentazione sono integrati da modelli aziendali e operativi Eh, quindi i data center sono per definizione dei grandi consumatori di energia Eh, hanno abbracciato la digitalizzazione da da diversi anni Eh, sicuramente si stanno spostando molto sull'aumento di impiego di energie rinnovabili ma anche loro stanno per esempio pensando a un modello diverso che è quello di rivendere l'energia i data center hanno delle enormi parchi batterie per garantire la continuità di servizio. Queste batterie vengono sollecitate solo se effettivamente c'è un buco di alimentazione sulla rete, che è molto raro fortunatamente, però vuol dire che l'energia immagazzinata negli UPS può essere utilizzata, quindi queste UPS hanno chiaramente delle delle capacità e delle potenze molto elevate e possono essere sicuramente integrate in una rete intelligente nella gestione. A livello industriale invece le aziende Eh, sono un po' in ritardo nella consapevolezza Eh, c'è la necessità ovviamente di diversificare le fonti energetiche, Eh, tante stanno appunto spostandosi su impianti fotovoltaici per avere ovviamente un'integrazione non c'è ancora o quantomeno si vede ancora poco la volontà di ehm, stoccare l'energia, chiaramente questo perché ciò che interessa più al mondo industriale è la capacità produttiva e l'ottimizzazione della produzione, ma sicuramente ottimizzare i processi di business è la priorità ma diventerà anche la gestione energetica. In Italia la priorità resta quella di ottimizzare i processi e ridurre il rischio, rischio di impianti e persone chiaramente, ma abbiamo visto negli ultimi mesi quanto sia diventato fondamentale gestire l'energia a causa dei costi e Purtroppo vediamo che diverse aziende sono costrette magari a chiudere o fermarsi per un certo periodo per evitare costi che eh, non rendono più sostenibile eh, la, la produzione. L'AT Utilities, per, mh, come ultimo settore, eh, sostanzialmente sono coloro che gestiscono di fatto l'energia e ce la forniscono hanno abbracciato la transizione energetica eh, diciamo da parecchio tempo perché sono il segmento sì. fondamentale eh, stanno ovviamente cercando di spostarsi sulle energie rinnovabili e eh, l'intelligenza digitale è per loro, per loro eh, un effetto fondamentale e eh, percepita quindi come essenziale pensiamo alla gestione della ricarica dei veicoli che citavamo prima eh, che sta esplodendo, non è eh, a livello ottimale in questo momento, è infatti uno dei take-up del nostro Paese, eh, che l'infrastruttura di ricarica si sta investendo molto ma siamo veramente ancora all'inizio. Eh, pensiamo anche qui da uno studio condotto da Bloomberg Neff, che entro il 2025 ci saranno circa nel mondo 80 milioni di veicoli elettrici destinati a decuplicarci entro il 2040, quindi veramente un'esplosione eh, di, di questi veicoli che porterà veramente a un cambio completamente eh, nuovo di quello che sarà la gestione, la produzione e il consumo dell'energia oltre che a quello della mobilità
0: assolutamente un cambiamento anche se ci sono tanti mercati no, che stanno cambiando eh, l'ultima domanda no, è, è sulla sì. resilienza no? nel senso che le aziende hanno capito che devono essere resilienti l'energia credo che fosse l'ultimo dei problemi fino a un po' di tempo fa e adesso è diventato quasi il problema principale già ne accennavi dicendo che qualcuno si trova a dover chiudere per i costi il ripensare significa anche ripensare poi i processi di digitalizzazione dell'azienda?
1: Sicuramente sì, Eh, nel senso che ovviamente entrano in gioco dei processi diversi che impongono appunto la digitalizzazione non solo per migliorare l'efficienza anche operativa delle persone e degli impianti ma soprattutto veicolarla in funzione a quelle che sono le variabili del mercato stesso soprattutto abbiamo visto anche durante la pandemia cosa è successo con il mercato delle materie prime, le disponibilità che hanno diciamo fatto comprendere che forse la globalizzazione eh, non è stato un bene, lo è stato fino a un certo punto ma è diventato a un certo punto anche un boomerang quindi eh, la capacità di gestire una filiera, di interfacciarsi con i fornitori, di garantire la continuità eh, non è più solo una, una questione interna ma diventa una questione eh, esterna con tutti quelli che sono i partner e questa evoluzione digitale a questo punto si allarga anche all'esterno della singola azienda e e chiaramente deve esserci una connessione anche con quelli che sono i partner, forse anche con i clienti stessi per garantire la resilienza di tutta la filiera. Un gioco fondamentale secondo me comunque alla fine è anche quello eh, legato alle, alle istituzioni eh, perché tutte queste transizioni a partire da quella energetica eh, sono veicolate, forse non è anche bello dirlo, da, da incentivi quindi più il, viene incentivato eh, l'utilizzo di nuove tecnologie e più facilmente vengono adottate ma credo che sia un passo fondamentale eh, perché le, le istituzioni devono comunque garantire che il sistema Total, sia totalmente resiliente, quindi non è l'azienda da sola che può fare certe operazioni, sicuramente lo può fare, ma eh, le istituzioni devono essere, eh, sono una parte fondamentale anche per garantire che eh, la struttura del paese sia eh, resa conforme alle nuove esigenze.
0: Certo, poi insomma i governi devono stare attenti sotto questo aspetto. Le spinte ci sono, ci sono state, sempre andiamo un po' a macchia di leopardo. Lo sappiamo. Poi in Italia noi non ci muoviamo solo per incentivi, e quindi questo è un altro problema storico. Eh, beh, non è veramente... alla fine troppo male perché
1: se serve per spingere, no. Beh, no? Però,
0: però sai, le spinte gentili alla fine funzionano sempre,
1: no? E quindi sì, sì, sì.
0: noi, però, arriviamo quasi sempre all'obbligo, no? C'è stato per mille casi, possiamo fare di. Esempi, no? per cui sembra che arriviamo arrivare all'obbligo, quando si è sottodata si muove il mercato, no? però vabbè. Eh, pazienza. Allora, adesso grazie mille davvero per la chiacchierata, perché è stato così un, un racconto che ci hai fatto proprio di, di questo mondo che sta cambiando e che insomma l'energia è sempre più importante. Grazie a te, Gigi. E voltiamo pagina. qui con Alessandro Saldutti di Scalable Capital perché volevo capire cosa succede in un'azienda che insomma esce un po' da Goldman ma adesso non voglio insomma rovinarvi la sorpresa, voglio farmela raccontare, però stiamo parlando di tecnologia applicata alla finanza con un'idea secondo me molto molto interessante, quindi benvenuto Alessandro Lete Show, raccontami proprio l'idea e cosa c'è dietro a Scalable Capital
2: rendiamo l'accesso ai mercati finanziari e agli investimenti eh, disponibili a tutti cioè rendendo quello che è un mondo storicamente riservato a poche persone per costi, per limiti di accesso, per difficoltà, per educazione finanziaria e chi più ne ha più ne metta, un, un mondo riservato a, a poche persone disponibili a tutti Scalable è una società che nasce nel 2014 da un team di ex Goldman Sachs, che è una grandissima banca d'affari eh, americana. Io stesso
0: prima infatti di Infatti volevo chiederti: tu esci da lì se non sbaglio, anche io esco da lì, sì, ma anche i, i fondatori, diciamo, il
2: leadership team principalmente viene da lì. E, che cosa mi sono e ci siamo personalmente? Eh, eh, di cosa ci siamo accorti in Goldman Sachs? numero uno del potere della crescita di ricchezza che i mercati finanziari danno più grande strumento per la crescita di ricchezza nella storia del, dell'umanità eh, numero due eh, di quanto però questo strumento fosse ancora disponibile solo a poche persone per darti un riferimento io prima gestivo patrimoni di persone um, multimilionarie o addirittura miliardarie per Goldman Sachs dagli uffici di Zurigo. quindi se tu prendi la lista dei uh, più ricchi italiani su Forbes tendenzialmente punti dito a caso se non il numero di quella lista lì hai buone probabilità di trovare persone eh, che erano clienti di di Goldman Sachs, quindi quello allo stesso tempo io mi rendevo conto che eh, mio padre che aveva i propri soldi in banca veniva pregato eh, da, da, da commissioni assolutamente gigantesche. Mia sorella che era un po' più giovane, qualche anno, qualche anno in meno di me, eh, diceva No, gli investimenti sono solo una cosa che puoi fare quando hai tanti soldi, non ci capisco niente, non è una cosa che voglio toccare. Quindi l'obiettivo dell'azienda è quello di cambiare queste cose qui. Come lo stiamo facendo? Eh, nel 2014 Scalebola ha lanciato il servizio di Robo Advisor. Quindi, tu pensa a una Monifarm, se non so se è sì, sì, sì,
0: ben presente.
2: Comunque, Monifarm, per dire che eh, è stata fondata da italiani, è eh, terza per numero di grandezza ad oggi in Europa, Scalebola è la numero uno in termini di risparmi delle persone gestite. Quindi come funziona quel servizio? Eh, noi ti facciamo una profilazione, ovvero ti chiediamo quali sono i tuoi bisogni, qual è il livello di rischio che puoi prendere, qual è l'orizzonte temporale per cui puoi investire e poi un team di esperti ti dà un portafoglio eh, personalizzato per, per te. E tu non devi fare niente, tendenzialmente devi solo stare lì quando vuoi guardi i controlli ti vengono date le informazioni, gli aggiornamenti mensili eccetera eccetera, ma tutte le decisioni finanziarie sono prese da un team di esperti. Poi nel, questo servizio è cresciuto tanto, abbiamo iniziato a ricevere finanziamenti eccetera eccetera e due anni fa abbiamo lanciato un altro servizio che è quello di Broker, che invece che eh, far prendere a noi le decisioni finanziarie da alle persone la piattaforma super efficiente con strumenti vari cioè poi ne possiamo parlare però le decisioni finanziarie vengono prese dalle persone ora siamo l'unica piattaforma che dà quindi sia la possibilità di, di farti gestire i soldi normalmente un minimo per avere quel livello di gestione 100.000 euro 200.000 euro l'abbiamo portato prima a 10.000 euro e, e poi da quest'anno a uh, 20 euro per iniziare, quindi proprio anche se sei, <ride> anche se sei studente, anche se sei eh, Gigi per, per un piano
0: d'accumulo potenzialmente, per, per semplificare:
2: esatto, puoi mettere un piano d'accumulo oppure se hai già, uh, magari ricevi un'eredità o hai qualche solto? Sì, sì, o hai già una mettere.
0: disponibilità, oppure puoi iniziare anche così. insomma.
2: Esattamente perché eh, per essere pienamente trasparente, noi tendenzialmente perdiamo soldi quando le persone investono meno di diecimila euro eh, però eh, è proprio quella che è il, la, la missione dell'azienda non di, fa, di, di rendere anche quando uno è studente di poter mettere da parte quei 50, 100 200 euro ogni, ogni tot di tempo e, e poter beneficiare poi di, di quello che è l'investimento e poi la speranza è che se il cliente si trova bene se il servizio è di eh, alta qualità poi quel, quella persona continuerà a investire e poi quando accumulerà più capitale rimarrà in quella che è la piattaforma quindi questo è il servizio di gestione patrimoniale il servizio invece di eh, broker tu puoi comprare etf azioni cripto fondi eh, creare piani di accumulo senza commissioni pure lì a partire da eh, 10 euro ehm, e, e ecco questo servizio è il, questo secondo servizio è quello che sta crescendo ancora di più rispetto al primo nel frattempo Scalebola ha ricevuto finanziamenti da BlackRock il più grande investitore del mondo che ha preso, ha guardato i libri contabili della società, ha conosciuto il team e ha investito il proprio capitale quindi sai che la realtà che c'è dietro è Uh, solida eh, e Tencent che è il gruppo più grande del, uh, de- dell'Asia quindi pure, pure loro qualche cosa in termini di tecnologia uno se vuoi ne, eh, ne capisce BlackRock tantissimo di finanza, Tencent ne capisce tantissimo di, di tecnologia e ha ricevuto il finanziamento poi abbiamo lanciato da fine aprile eh, anche in Italia, per ora solo il servizio di broker e eh, presto però dovrebbe arrivare anche quello di, di gestione patrimoniale.
0: Di gestione patrimoniale, quindi insomma i due piatti no, della, della bilancia cioè sono completamente separati. Uno è fai da te, uno è ovviamente completamente gestito. Quindi eh, la cosa incredibile è questa, no cioè riuscite a mettere insieme due mondi che paradossalmente non si parlano. No?
2: La cosa interessante è differenti investitori hanno differenti eh, necessità. Eh. Per dire, mia madre eh, che lavora nel mondo del, del legale, eh, lei non vuole, mi dice però Alessandro, io non voglio sapere niente, non mi interessa anche se è semplice eh, creare eh, portafogli, come f- gestire la diversificazione, io non le voglio sapere queste cose, voglio una eh, persona, un team affidabile a cui dico, tieni, questi sono i miei soldi, questi sono i miei bisogni, fai tu. Ci sono poi persone che invece sanno e e vogliono sfruttare loro, magari vogliono vedere guarda Tesla ha rilasciato ora le trimestrali, è giù del 20%, io credo nella società nel lungo periodo voglio investire o voglio crearmi io con i miei etf sulla biotecnologia o su questo, quello e quell'altro. o vediamo una terza categoria di investitori che sono quelli che vogliono avere una parte, 70-80% gestito lì professionalmente però se hanno la loro e hanno uh, voglia di
0: divertirsi diciamo così o coltivare una passione perché poi c'è anche chi si appassiona di questi di questi temati assolutamente, allora, assolutamente. invece mi piacerebbe andare un po' a indagare un po' tecnologico no? nel momento in cui apre una piattaforma di questo tipo è, è ovvio che ci Devono essere grandi. Vabbè, al di là della sicurezza, vabbè, non devo neanche stare lì e se non ci fosse, non, non, non saresti qua a raccontarmelo. No, eh, però è importante, Gigi, perché no. Però lo è... devo dare per scontata. Nel senso che eh, immagino che abbiate un reparto che quotidianamente, cioè anzi, minuto per minuto, sta lì e controlla perché insomma sappiamo che la sicurezza informatica e tutto ciò che è digitale oggi è fondamentale. No? per cui lo mettiamo da una parte lo per scontato, se no, eh, non, non, non saremmo a parlarne, detto questo c'è tutta la parte di intelligenza ufficiale, capacità no? di andare a scegliere le cose, vederle, mostrarle, no? ma anche banalmente di interfaccia, no? quindi la customer experience, quindi avete veramente un mondo di cose che realizzate che sono tipiche delle app, no? poi eh, in realtà voi dovete focalizzarvi su alcuni aspetti che sono critici. Beh, è tanto è il mondo del, del passare da quella che è la
2: tecnologia, basta che non so quando tu sei andato l'ultima volta in banca, in banca la tecnologia no, prendere i fogli di carta, fare le firme, fare questo anche per delle cose molto semplici. E andare, Considera che SkidEbo è fatta 450 impiegati, eh, più della metà sono sviluppatori o um, product managers. Quindi quando um, quando... Eh, questo che cosa permette di fare? Permette numero uno di creare quello che dici tu UX fantastica, cioè in pochi click fai quelle stesse cose e questo non è perché vengono fatti meno controlli o hai meno sicurezza, ma perché tutta la parte dei controlli della sicurezza, della burocrazia che normalmente ricade, nel caso di una banca o sul cliente, su una banca tradizionale perché i soldi di, anche che i clienti investono con noi sono eh, presso una banca depositaria con licenza bancaria e le stesse sicurezze però eh, invece di andare lì e firmare e fare pezzo per pezzo per pezzo la prendiamo noi e l'abbiamo automatizzata tutto quello che sono questi controlli qui. numero due, il, eh, il design che non è una cosa che conta poco è la facilità di utilizzare un prodotto e tante volte quando vedi piattaforme magari di finanza potenti ma che sono così complicate da investire, da da utilizzare con 750 grafici, non capisci dove devi andare a cliccare, 2000 bottoni e io vengo da quel mondo lì, quindi lo lo, lo so quanto complicate possano essere, Ehm, è una cosa che tiene fuori dal mondo degli investimenti tante tante persone. Ehm, E poi l'ultima cosa è eh, tutta la parte dei costi normalmente in in italia abbiamo pensa il livello di commissioni più alto in tutta europa il più alto poi di tante persone magari hanno anche provato a investire ma quando hai commissioni che ti mangiano tutti quelli che possono essere i ritorni come fai a fare è proprio finanziariamente impossibile fare soldi ora non è che scalable eh, va lì e, e regala il servizio però il livello di, di costo riesce a essere 9 volte, 10 volte più basso rispetto a quello della banca perché basta che guardi eh, quanto, che cosa contribuisce al costo della banca, è tanto eh, 250.000 filiali, processi super lunghi, burocrazia, anche a livello di personale, no? eh, l'idea del nostra è del creare un prodotto che sia... Assolutamente eccellente e poi far crescere quel prodotto da sé a livello organico, cioè perché le persone um, lo usano ne parlano e dicono guarda mi sto trovando molto bene, non andare a, a, a assumere un team di 300 consulenti o 300 venditori che vanno lì e ti dicono no usa scalable per questo o quest'altro motivo e, e quindi ecco questa è un pochino la, la, la struttura, scusami se sono
0: stato lungo no no, invece mi è piaciuto no? perché immagino che da una parte poi c'è questa parte che va verso il consumatore finale, per, per così per l'utente che è il vostro cliente investe, dall'altra parte però immagino che anche voi abbiate una serie di strumenti no, a disposizione per fare queste analisi, presumo molto sofisticate, anche lì insomma, la tecnologia la fa da padrona.
2: Al 100%. Guarda, il, se vuoi, il, il, la, la società la vedi anche in quelli che sono stati i fondatori. Entrambi, come diciamo, erano ex Goldman. E uno, però, sviluppava prodotti di trading per piattaforme di trading per. Eh, tutte società esterne, banche eccetera eccetera e l'altro invece era un, una persona che gestiva i soldi dei, un po' come me se vuoi, gestiva i soldi di persone molto molto facoltose, una persona ora si occupa di tutta quella è la parte di gestione personale, marketing, eh, controllo dei fondi, cassa eccetera eccetera un'altra persona sviluppa solo quello che è prodotto e quindi eh, il, il livello di, di interazione se poi hai da un lato una Goldman, un DNA Goldman Sachs, un mix di DNA da un lato di Goldman Sachs e dall'altro di, di Google di, 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 di Amazon
0: e credo che poi questo no, sia il mix la ricetta no, per creare poi eh, le, le start-up attuali no? cioè quelle che escono da solo dal mondo della tecnologia ma applicano il digitale per creare nuovi mercati, nuovi mondi o comunque andare a cercare delle opportunità. No? Eh, ultima certo. domanda che volevo farti invece, è, siccome siamo nel periodo dell'educazione finanziaria, no? se ne parla molto, ovviamente presumo che siete molto attivi anche in questo. Al no, 100%,
2: guarda, è una, è una battaglia su cui io, eh, io ma tutta l'azienda eh, crediamo tanto perché, perché poi... Ehm, Oltre a avere una responsabilità sociale, cioè nel momento in cui tu crei lo strumento per permettere alle persone di investire, poi hai anche la responsabilità di far sì che quello strumento venga utilizzato responsabilmente. se io io do un coltello a un bambino eh, sono uno scelerato se vuoi se insegno a un bambino come tagliare la carne sono una persona che che fa le cose con criterio e se vuoi la stessa cosa eh. eh, gli investimenti sono uno strumento potentissimo la più grande macchina come dicevo prima di di creazione di ricchezza della storia umana però eh, se utilizzati male senza educazione finanziaria sono Uh, uno un strumento di, di distruzione della ricchezza e lo abbiamo visto tanto eh, lo, abbiamo, lo abbiamo visto tanto negli anni passati e lo abbiamo visto tanto anche con, con altre piattaforme che diciamo eh, per il proprio pro- profitto e, e rendiconto eh, incentivano questo tipo di, di sì, sì, abbiamo visto
0: dei casi insomma molto eclatanti quindi non dobbiamo enunciarli però, no, insomma, non mi, no, no, non però, in però, però insomma sono stati, sono stati proprio nell'occhio del ciclone no? Perché va bene allora, lo, lo vedi sai. anche
2: gigi lo vedi scusami tanto anche nel basta andare a, poi le, le parole lasciano il tempo che trovano basta andare a vedere i nostri social il nostro blog eh, ora faremo anche, anche semplicemente i partner con cui eh, collaboriamo cioè noi abbiamo persone con cui potremmo eh, collaborare con influencer con siti che farebbero porterebbero tanto tanto interesse ma quelli lì magari fanno diseducazione finanziaria quindi andare a scegliere essere selettivi alle volte sacrificando il ritorno di breve periodo per per seguire quella che è è eticamente il motivo per cui la società è nata dare agli strumenti la conoscenza per dare alle persone la conoscenza per investire e gli strumenti per farlo
0: Beh, sappi che, insomma, la mia storia mi dice, diciamo, Ma arrivano non so quante start-up no? che mi dicono parliamo, parliamo, parliamo. Poi in realtà uno va a vedere su business community quante copertine ho dedicato alle start-up. E uno va a vedere e dice: ah, ma questa è diventata quella? Ah, ma questa è diventata quella, perché io sono ultra selettivo, quindi se ti ho qua è che insomma ho guardato quello che fate quindi. Vi auguro tutto il bene. Mi, mi fa piacere. A qualcuno è andata bene, a qualcuno è andata un pochino meno bene, quindi non è che sopporto solo fortuna. Eh, no, non no. Mi, non, non mi prendo con la bandiera, però io ci sto attento, cioè, tutte queste cose ci sto attento.
2: Gigi, la, guarda, secondo me la fortuna è, eh, gioca un ruolo eh, minore qui, eh, come sempre in tutto ne, nella vita ha un ruolo, ha un ruolo però eh, il livello di... Eh, educazione finanziaria tenderà a aumentare, no, lo vedi ora con l'inflazione, lo vedi che la gente non può più fare le stesse cose che abbiamo sempre fatto in Italia, no? comprare case e, e tenere i soldi in contanti, queste sono le, le, due, le due cose che noi italiani abbiamo fare con i nostri soldi, non sono cose più sostenibili, quindi il livello di educazione aumenterà, il trend secolare tu lo sai meglio di me della crescita della tecnologia e della digitalizzazione dei servizi è lì e il team se vuoi che, che abbiamo alle spalle per me è, è eccellente quindi il livello di uh, combinazione di questi fattori dà a noi tanto controllo ehm, in quello che sarà il risultato finale quindi se il risultato finale uh, non sarà di successo eh, dovremmo guardarci internamente sarà, del, non
0: è... sarà molto del management esatto allora mi auguro di vederti intanto cominciare il salone dei pagamenti insomma qualche manifestazione in giro sai che ormai modero da qualsiasi parte quindi mi trovate in queste salse per il momento ti ringrazio tantissimo è stata una bellissima chiacchierata Siamo giunti al termine anche di questa puntata della Show, come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, a farmi sapere insomma, cosa vi è piaciuto, cosa no, eh, segnalarlo agli amici, insomma, su tutte le piattaforme, in tutti i modi possibili, ma anche con i messaggi diretti che mi mandate perché mi permettono di capire che cosa sono i vostri bisogni, quali sono le vostre necessità. E a questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao!